0: ja, schön, dass du heute wieder dabei bist im Interview. Und bevor ich, und ihr kennt das, bevor ich anfange groß zu erzählen, stelle ich euch erstmal meine heutige Interviewpartnerin vor. Heute habe ich eine wunderbare Interviewpartnerin. Sie ist Mutmacherin. Und sie möchte Menschen daran erinnern, wie wunderbar unsere Vielfalt ist. Sie wurde mit, und das ist, man hört es nicht, aber man kann es ja kann es ansehen. Sie wurde mit einer Gesichtsspalte geboren und hat sich lange Zeit selber schwer damit getan oder hat es sich das Leben damit schwer gemacht. Heute hat sie erkannt, dass sie nicht anders ist als der Rest und möchte Menschen Mut machen, die nämlich in einer ähnlichen Situation sind. Und, hat er arbeitet, und dazu arbeitet sie. Er, er arbeitet sie gerade ein Kinderbuch äh, und ist aktiv auf Instagram und hat einen Podcast. Und wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Ilka Brühl. Ilka, wunderbar, dass du heute da bist.
1: Das ist ja eine wunderbare Anmoderation. Vielen Dank, lieber Christian. Ja, sehr gerne. Ich gern. freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch riesig, dass uns das Schicksal in diesem Seminar zusammengeführt hat und ja. es dazu geführt hat, dass ich jetzt heute bei dir sein kann.
0: Ja, und ich weiß schon, also das ist das, was ich so im Bauch gefühlt habe von dem, was ich bisher von dir mitbekommen habe, dass das ein wunderbarer, ein wunderbarer Input wieder für meine Zuhörer ist, für unsere Zuhörer heute.
1: Ja, ich bin auch davon überzeugt, weil man einfach immer wieder feststellt, dass es eine Bereicherung ist, mal in die Sichtweisen von anderen Menschen zu schauen. Und ich genau. glaube, so viele Leute haben das eigentlich, dass sie irgendwo in sich Selbstzweifel haben und wieder denken, ach, die anderen sind alle so ein bisschen hübscher, so ein bisschen schlauer, so ein bisschen perfekter. nur ja. ich nicht. Ähm, irgendwo stecken doch in uns allen Selbstzweifel. Und deswegen genau. ist das, glaube ich, auch ein Thema, was uns alle angeht.
0: Ja, und das Gras ist ja immer auf ein Nachbargrundstück immer grüner als bei einem selbst.
1: Auf jeden Fall. Und
0: ich habe, ähm, als es ist heute, äh, heute heute ist ja der, der, der 30., 30. Oktober, also für alle, die wissen wollen, wann habe ich das Video, das, das Interview aufgezeichnet, wissen es jetzt. Und es ist heute das zweite Interview, was ich führe. Und ich habe das letzte Interview, das fand ich auch sehr berührend mit einem Menschen geführt, wo auch das Thema Selbstzweifeln ganz, ganz großes war. Und mhm. hat sich durch das Leben gezogen. Und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Von daher freue ich mich total, dass du hier bist, liebe Elka. Und wir starten auch ein mit einem, mit einer Frage, die mich bei allen äh, Interviewpartnern interessiert. Es gibt immer in meinem, in meinen Fragen, die ich im Kopf habe, gibt so ein paar Standards. Und das gehört zu einem Standard. Eka, ähm, wenn du so auf dein Leben, wie du momentan lebst und was du machst, was du tust, wo du bist, wenn du da so runterschaust, wenn du so Adlerperspektive mal einnimmst ähm, und da mal so runterschaust, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Unglaublich aufregend, weil ich gerade in einem riesigen Umbruch bin. Okay. Ich bin ja derzeit noch Maschinenbauingenieurin. Ich mhm. mache das jetzt seit zwei Jahren und habe auch früh gemerkt, dass es zwar cool ist und das jetzt auch, würde ich sagen, gut kann, es mich aber nicht erfüllt. Und ich glaube, manche Menschen brauchen nicht unbedingt Erfüllung in ihrem Job. Die finden das dann irgendwie anders. Die können sagen, ich hole mir meinen Ausgleich ganz stark im Privatleben oder so. Da ist ja auch jeder anders. Ich habe aber gemerkt, dass es mich kreuzunglücklich macht und nicht erfüllt in meinem Job zu sein. Mhm. Ich musste einfach irgendwie einen tieferen Sinn drin sehen mhm. und deswegen mache ich mich nächstes Jahr selbstständig, mhm. unter anderem eben auch mit dem Gedanken, Kindern zu helfen und mhm. was in der Welt zu verändern und das ist natürlich gerade eine wahnsinnig aufregende Phase, weil einerseits viel lästige Bürokratie und ähm, dieses ganze geplante Businessplan schreiben und sowas halt irgendwo natürlich auch ganz spannend ist. Mhm. Andererseits diese ganzen dieses Offene noch, wie wird's denn jetzt wirklich nächstes Jahr, also es ist ich glaube, die aufregendste Phase meines Lebens gerade.
0: Ja, yeah, okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich musste gerade so, so in, an meine Zeit damals zurückdenken. Ich bin dieses Jahr, sind es ja 18 Jahre. Also meine Selbstständigkeit wird dieses Jahr volljährig. Mhm. Um, und ich finde es total spannend, da auch da wieder hin, drauf zurückzublicken ne? und so sich dahin zurückzuerinnern, wie war das eigentlich damals? Also man vergisst es ja manchmal leider. Manchmal ist es ja gut, wenn man Dinge vergisst. Mhm. Um, aber da nochmal sich so, so zurückzuerinnern und zu gucken, okay, wie war das denn damals? Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Was eine total spannende Phase, weil ganz, ganz viel Neues war und man jetzt Businessplan ist ja das eine oder das haben mehr das lästige Thema an der Stelle. Ähm, aber einfach wirklich so, so diese dieses dieses Neue wirklich anzugehen und das ist dann so ein Kribbeln ist dabei und was wird werden. Und ähm, ich war damals schon jemand und ähm, bin ich gespannt, ob du auch so bist, ähm, die der, der einfach neugierig war auf das, was kommt. Bist du auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch so ein richtiger, ähm, also man nennt das manchmal Scanner-Persönlichkeit oder so Renaissance-Mensch oder so. Also mich interessiert auch gefühlt alles daran und ich ich merke einfach, dass ich gar nicht aufhören kann, mich in alles einzulesen, weil mhm. ich finde alle Aspekte auch interessant. Also auch der Businessplan tatsächlich macht mir irgendwie Spaß. Ich mag es so gerne, mich reinzulesen und oh, total neugierig trifft es sehr gut.
0: Okay, ja, es ist sehr cool. Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Erfolg für den, äh, für den Start deines, <lacht> deines Business. Hast du, hast du einen Plan, wann du startest offiziell? Am
1: 1.1. start. Am 1.1., okay. Dann arbeite cool. ich noch Vollzeit und danach geht's voll los.
0: Sehr gut. Ist ja nicht mehr so lange hin jetzt. Nee. Was? <lacht> Finde ich total cool. Ilka, gib uns ein bisschen, also mir und den äh, und den Zuhörern, so ein bisschen ein Bild. Ähm, lass uns mal ein Bild skizzieren von der Ilka. Wer ist eigentlich die Ilka? Wo kommt sie her? Was, was ist so ihr Weg? Erzähl uns ein bisschen über dich.
1: Ja, also ich bin ja eben lange Zeit geprägt gewesen von dieser Gesichtsspalte. Ich habe mich da irgendwie ewig drüber definiert und deswegen hat sie mein Leben leider auch viel stärker geprägt, als ich mittlerweile denke, dass sie das hätte tun sollen. Ich war eigentlich mal ein ganz quicklebendiges Kind und ich habe auch irgendwie nicht früh Ablehnung erfahren oder so. Ich habe auch, würde ich sagen, nie besonders viel Ablehnung oder so erfahren. Also ich glaube, die Anzahl ein blöden Sprüchen, die ich bekommen habe, die hat jeder mal bekommen, das sage ich halt auch immer dazu, also ich war kein Mobbing-Opfer oder so, aber ich habe es mir einfach selbst unglaublich schwer gemacht, ich habe irgendwie einfach mich halt immer mit anderen Verglichen gesehen, okay, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus und dadurch automatisch angenommen, dass ich weniger wert bin und wurde von diesem quick-lebendigen Kind zu einem ohne mal schüchtern. Also ich gerade so in der Pubertät habe ich mich eigentlich gar nicht mehr getraut, irgendwie mit wem zu reden und war wirklich komplett isoliert. Also ich hatte meine Freundin, aber außerhalb von diesem, dieser Wohlfühlzone, dieser Comfort Area, mhm. habe ich halt, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, mal was zu wagen, mal wie Neues anzuquatschen oder so. Mhm. Und ich war zum Beispiel auch von so ganz vielen negativen Glaubenssätzen geprägt, wie dass ich mich eigentlich ernsthaft nie mehr lieben kann oder so. So ganz traurige Gedanken. Also ich hatte zu der Zeit auch dann meine erste Beziehung und die war natürlich irgendwo zum Scheitern verurteilt, wenn man selbst da reingeht und denkt, ich bin nicht liebenswert, mhm. die Person ist irgendwo auch nur mit mir zusammen aus Mitleid, was weiß ich, also die liebt mich eigentlich nicht wirklich und mhm. ähm, ja, deswegen hat das halt schon jeden Lebensbereich, den ich habe, geprägt, sei es okay. die Schule, sei es ähm, ja, Beziehungen zu Freundinnen, immer gedacht, naja, die Freundin die anderen, die mögen sich garantiert lieber, als sie mich mögen. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich letztlich der Auslöser war oder ob das einfach eh gekommen wäre, wenn ich älter geworden wäre, aber ich habe dann durch Zufall Kontakt zu einer Fotografin gewonnen. Mhm, okay. Ähm, und man würde jetzt denken, das ist genau das Letzte, was ich gewollt hätte, weil <lacht> Fotos von mir in der Schule oder so, ich war immer die, die irgendwelche Fratzen geschnitten hat, damit man sich die Bilder dann eh nicht hinhängt. Also meine Mutter ja. hat sich immer beschwert wenn der Schulfotograf kam, warum ich nicht mal normal gucke, hm. sie hätte sich halt so über ein schönes Bild von mir gefreut. Hm. Aber ich habe gedacht, nee, ich will auf jeden Fall verhindern, dass sie diese Bilder von dem Fotografen kauft. Also habe hm. ich gleich Bild geguckt. Das ähm,
0: ist eine schöne Kompensationsstrategie, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> und dann war da aber diese Fotografin, deren Bilder ich so bewundert habe, weil sie so so gefühlvoll waren und ich mhm. fand komplett ungestellt. Also die Bilder, die ich kannte bis dahin waren, du wirst auf irgendeinen Stuhl in einem Studiolicht gesetzt und musst jetzt irgendwie krampfhaft an eine Kamera lächeln. Ja, ja. Und die hat aber so gearbeitet über Natur. Also man war viel, ich sag mal, eingearbeitet in irgendwelche Büsche oder Sträucher oder so mhm. und ähm, durfte halt auch traurig sein. Es durfte auch mal ein melancholisches Bild sein oder so. Mhm. Man wurde auf jeden Fall zu nichts irgendwie gezwungen, sich da zu verändern oder so. Okay. Da habe ich schon ewig bewundert. Und durch einen Zufall, wenn man daran glaubt, ist sie dann halt nach Braunschweig gezogen, wo ich auch wohne, und mhm. hatte den Aufruf bei Facebook von wegen... Ja, sie sie kennt halt noch keinen und ähm, wenn man Lust hat, könnte man ja mal zusammen Fotos machen und dann soll man nur halt ein paar Bilder an sie schicken und dann meldet sie sich zurück. Mhm. Und ich habe gedacht, naja, also ich will zwar überhaupt nicht fotografiert werden, aber ich will sie unbedingt kennenlernen und mhm, okay. ähm, dafür würde ich mich auch fotografieren lassen, so nach dem Motto. Ja. Ich hab ein paar Bilder geschickt und nicht im dass da überhaupt eine Antwort kommt und schon gar nicht schnell. Hm. Und dann hat sie aber wirklich innerhalb von zwei Tagen oder so geantwortet, dass sie völlig begeistert ist. Hm. Und ähm, ja, die... Ich hatte, Vielleicht hat sie mich verwechselt oder so, aber sie meinte dann immer, nee, nee, komm, komm, weiß ich nicht, übermorgen vorbei oder so. Mhm. Ich Studentin, also hatte auch die Zeit, da mal eben vorbeizulüsen. Und ich weiß auch genau, ich hatte so eine Riesentasche mit Klamotten dabei, weil ich irgendwie dachte, ich muss halt perfekt vorbereitet sein. Ich muss <lacht> alles. Ich muss hatte, eigentlich, glaube ich, meinen ganzen Kleiderschrank dabei und ich war super unsicher. Also ich habe... Bei jeder Kreuzung auf dem Weg dahin habe ich wirklich gedacht: Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich muss jetzt umdrehen. Sie wird gleich die Tür öffnen, wird dann doch irgendwie sehen, dass ich eigentlich anders bin als auf den Fotos. Weiß, weiß hm. ich, was sie da auf den Fotos gesehen hat. Vielleicht hat sie sogar das falsche Foto geöffnet von einer ganz anderen Person oder so. <lacht> und äh, wird <lacht> mich einfach wegschicken. Sie wird mich auslachen. <lacht> ja. ich meine, wieso sollte sie mich fotografieren? Ich war so unsicher. Ja. Dann hat sie die Tür aufgemacht, mich angeguckt, mich in den Arm genommen und reingebeten. Und es war einfach so okay, das passiert gerade wirklich, ja. Wahnsinn und ja. dann haben wir zwei Stunden lang wie die irren Fotos gemacht, wir haben so viel gelacht, wir haben, ich habe nicht einmal daran gedacht, dass ich vielleicht anders aussehe, weil hm. also sie das Gefühl kein bisschen gegeben hat, sie war vollkommen begeistert und sie hat mir das ist auch ganz einfach gemacht, viel geholfen, auch die hm. Angst war ja auch so was wie, was muss ich überhaupt machen, wie muss ich überhaupt gucken hm. und dann hat sie halt äh, ja ganz viel geholfen und wir so, hier schaut doch mal vielleicht nach da, mach mal den Kopf so und am Ende waren da wirklich Bilder dabei, wo ich dachte, wow, also bin das ich? Und dann also, hat sie noch gesagt, ja, ähm ich lade die in der Regel irgendwann hoch, aber es dauert meistens und ich bearbeite auch nicht so viele, vielleicht so ein Bild am Ende. Mhm. Und zwei Tage später gingen plötzlich sechs Bilder auf Facebook online und ich erstens, das war so der nächste Schritt für mich, ich hätte mich niemals mit so einem Bild auf einer öffentlichen Seite ja gezeigt. Mhm. Ich hätte mir die jetzt auch nicht vorher zum Absnecken ge ge gegeben. Also sie waren plötzlich einfach online und dann halt gleich sechs, obwohl sie ja meinte, sie bearbeitet nur mal so eins. Ja. Direkt danach ploppte auch schon mein Messenger auf und sie schrieb mir, Sorry, ich äh, musste die einfach hochladen. Ich war vollkommen begeistert. Äh, und dann habe ich auch gedacht, wow, das gibt es doch einfach nicht, dass da gerade ein Mensch so begeistert von mir ist. Wie kann das mhm. sein? Ich, also zu der Zeit war das wirklich was ganz Neues. Und ich konnte, mhm. also, wenn dir deine Mama manchmal sagt, ach, du bist für mich aber schön oder so. Ja, das klar. Halt irgendwie, Das ist meine Mutter, die muss das machen. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber eine fremde Fotografin, also ja. und dann kamen ja auch so viele Kommentare unter dem Bild. Viele, die das halt wirklich nochmal herausgehalten haben, dass sie so meinten, ich finde gerade toll, weil du ein bisschen anders aussiehst, dass du dich zeigst. Manche meinten auch einfach nur, was für ein wunderschönes Foto. Das fand ich mindestens genauso cool, weil es zeigt, man muss gar nicht immer den Fokus stellen, dass jemand eventuell anders ist. Hm. Und ja, da begann halt so eine Reise von dieser über die Jahre komplett verschüchterten Ilka, die gar nicht mehr an sich geglaubt hat. Hm. Also der Ilka, die unglaublich... Ähm, unglaublich viel Kraft. Also mittlerweile bin ich ein Mensch, ich glaube, ich kann alles schaffen, auf eine hm. eingebildete Weise. Ich glaube, alles, was ich wirklich will, kann ich definitiv erreichen. Hm. Ich finde mich kein bisschen anders oder so als andere Menschen, weil wer ist schon anders, wer ist schon normal.
0: Hm, klar, Und, genau. Ich
1: finde einfach Wahnsinn, wenn, wenn ich diese Entwicklung machen konnte, was man da vielleicht in anderen Menschen noch bewirken kann und ja. genau dabei möchte ich jetzt halt helfen.
0: Ja, total cool. Also du, du siehst mich sehr fasziniert auf deiner Geschichte. Also das ist, ähm, also ich wollte, ich wollte immer mal einhaken und habe gedacht, hast du eine Frage zu das? Und ich nee. gedacht, nee, nee, alles gut, äh, alles gut. Ich habe es bewusst laufen lassen, weil ich fand es jetzt gerade was so, ein, so, so eine schöne, schöne Geschichte und so eine berührende Geschichte auch erzählt und ich sage dir gleich, warum mich das auch so berührt. Ich würde noch mal gerne ein, einmal noch, noch, ähm, noch einhaken weil mich das wirklich, an der Stelle war ich gerade echt neugierig. Ähm, wie, wie ist dieses, dieses Gesichtsspalten-Thema, wie ist das zustande gekommen, wo, wo kommt es her?
1: Das äh, ist, wenn ich da richtig informiert bin, da gibt es auch mehrere Theorien, aber es ist mhm. wohl so eine Art Virusinfekt, also, okay. einfach eine, kann eine stärkere Erkältung oder so also sein, die die Mutter hat, während man noch schwanger ist. Okay. Und die geht dann natürlich über die Nabelschmur halt auch in den Säugling über. Mhm. Und ich sag immer, wenn man selbst mal eine ordentliche Grippe hat oder so, wenn einen das schon aus den Naschen haut, die muss das erst für so ein Säugling sein. Mhm. Und die hat nachdem, was gerade ausgebildet wird, ist das halt beeinträchtigt. Und okay. wenn bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass der, der, der meine Oberlippe war gespalten und so. Mhm. Und wenn das halt gerade ausgebildet wird und dann verhustet sich der Körper quasi und baut das irgendwie falsch zusammen. So beschreibe mhm. ich das immer so. Okay,
0: mhm. verstehe ich. Und das heißt, das heißt, du hast dann in der Folge nach der, nach der Geburt, gab es dann wahrscheinlich auch nochmal eine Operation oder irgendwas. Und um das ist alles klar. Mhm.
1: Genau, also es ist auch nicht mega viel. Ich glaube zwei oder so, als ich ein Säugling war noch, weil ich hatte auch gar keine durchgängigen Atemwege. Also man musste mich operieren, damit ich überhaupt atmen kann. Okay. Und ähm, quasi als dann also die Lebensgefahr weg war, war danach, eigentlich alles eher so funktional mit leicht, Ästhet also oder mit ästhetischem Hintergrund auch. Mm, okay, ich glaube okay. vier oder fünf Operationen hatte ich also auch nicht wahnsinnig viele.
0: Okay, also war jetzt nur gerade weil, weil Gesichtsspalte hört sich ja dann immer erstmal so, äh, da kann man sich ja alles drunter vorstellen, alles und nichts an der Stelle. ne? Ja. ja. Ähm, deswegen war jetzt gerade wie so für mich so der Punkt, okay, was ist das eigentlich? Dann habe ich ja gehört, dass dass du ähm, dass du dann irgendwann angefangen hast, dich dich selbst zu hinterfragen und dann dir zu zweifeln und das ist ja ähm, das ist ja spannenderweise merke ich ja und das hast du ja erzählt das war ja auch in den in den jungen Jahren und das ist, ich finde es immer wieder so auf der einen Seite macht mich das ein Stück weit traurig. Auch so junge Mädchen, also bei, leider ist es bei Mädchen ja ganz häufig der Fall, mhm. ähm, dass sie dann irgendwie anfangen und ähm, so diesen ganzen Vorbildern nacheifern und dann hast du dann ein gärtenschlankes Mädchen, ähm, was dann irgendwie dann anfängt und nichts zu essen, weil sie denkt, sie müsste noch mehr abnehmen. Ähm, also von daher, da, da kennt man das Phänomen äh, ja auch schon her mhm. ähm, und von daher kann ich das jetzt erstmal grundsätzlich deinen dein Zweifel an der Stelle nachvollziehen und was mich total berührt. Das war wirklich gerade diese Fotografinnen-Geschichte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich glaube an eins und ich, ich mache ja relativ oder ich versuche in den letzten Jahren immer vermehrt Menschen Bühne zu geben, da wo ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, also ich bin sicherlich nicht so, dass ich jemandem eine Bühne für 500 Menschen geben kann oder 1.000 oder wie auch immer, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich Menschen Bühnen zu geben oder, oder Möglichkeiten zu geben, sich zu präsentieren mit dem, was sie sind, was sie tun, weil ich glaube, dass das der wichtigste Schlüssel ist, um zu wachsen. Also weil du in die Angst geschmissen wirst. Ich mache ja, ja regelmäßig, ähm, einmal die Woche mache ich einen, einen Facebook-Live mit einem Teilnehmer meiner Facebook-Gruppe, wo wir uns über die Ziele dieser Person unterhalten. Ziele, Träume und Wünsche. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, weil ich daran glaube, kennst du, kennst du das auch, hast du das früher erlebt, so dieses, ähm, wenn du eine Wimper gefunden hast, kennst du das mit dem Wegpusten und sich was mhm. wünschen? Ja. Ähm, kennst du den Spruch, der dann immer danach kommt? Pust es nee, weg, wünsche dir... Okay, ganz häufig. Ich habe gelernt, äh, verrat bloß nicht, was du dir gewünscht hast, sonst geht's nicht in Erfüllung.
1: Ja, ja, das stimmt. Das kenne ich generell bei so auch Kerzen auspusten und sowas.
0: Genau, genau. Und das ist für mich ist das echt so die, die, die größte Idiotie, die die Kindern mit auf den Weg gegeben wird. Ähm, weil dann irgendwie, da, da verankerst ja so früh einfach so diese Idee von, ähm, ich, ich, ich darf mir was wünschen, aber ich darf es bloß nicht erzählen. Mhm. Ähm, ich habe nie verstanden, warum. Ja, mhm. Das habe ich als Kind schon nicht verstanden. Ähm, und ich habe dann irgendwann angefangen, dass ich gesagt habe, nee, ich, ich will, will, dass Leute das sehen ja, Und ich will, dass Leute sich damit zeigen, mit dem, was sie sich wünschen. Weil möglicherweise, und da gab es für mich diesen ähm, das Buch von John Strelecki, die Safari des Lebens, ähm, wo es ja genau darum geht, an einer einer Stelle, wo es eine Finde deinen Wehrsession session gibt, wo ein Mädchen aufsteht und erzählt von ihren großen Zielen, Träumen, Wünschen, ähm, damit quasi sich möglicherweise der passende Wehr findet. Also derjenige, der da an der Stelle weiterhelfen kann. Und deswegen, das ist so ein Aspekt, warum ich das total gerne mache, Menschen halt quasi zu präsentieren. Auch so jemanden, also einfach dir zum Beispiel hier, dich hier in einem Interview zu haben und auch gerne nachher noch darüber zu sprechen, was so deine, deine Ziele sind. was Wo willst du hin mit deinem Business? Was ist denn eigentlich dein Business? Weil vielleicht gibt es den Zuhörer, der sagt, Mensch, da habe ich genau die passende Idee für die Ilka oder ich kann ja weiterhelfen oder, oder, oder. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist wirklich so dieses rausgehen, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, weil ich glaube, mhm. ähm, wenn wir diese Angst überwinden, wenn wir da drüber gehen, über, diesen, über diese Schwelle, dann können ganz tolle Dinge passieren. Mhm. Okay, dann habe ich gehört, diese Fotografin mit den Bildern. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als du gerade erzählt hast, dass sie, dass sie da einfach sechs Bilder reingestellt hat und sie sich nichts hat nochmal freigeben lassen. Manchmal, vielleicht hat sie ja auch intuitiv einfach gearbeitet. Ich bin ja manchmal so, ich mache manchmal Dinge intuitiv, weil ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber das jetzt braucht. Mhm. Ja, ja. Vielleicht hättest du gesagt, wenn sie dir das geschickt hätte, so nach dem Motto, nein, nein, hätte mhm. ja sein können. Ne? Ja. Und dann so das Gefühl zu haben, nee, und nee, der, der oder diejenige braucht das jetzt gerade, um, mhm. um auch vielleicht auch zu wachsen an der Stelle. Von daher äh, könnte man sagen, es ist auf der einen Seite, gehst du die Gefahr hin, dass es übergriffig ist. Ähm, und auf der anderen Seite war es ja für dich eine tolle, eine tolle Gelegenheit.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Wie lange wie lang ist das her mit den Bildern?
1: Das war Ende 2014, im November.
0: Okay, also das heißt jetzt so vor fünf Jahren, wenn ich mich ja, nicht verrechne, genau. ne? Okay. Ja. Okay, das heißt, dann warst du, gib wir mal eine Einschätzung, wie alt warst du da? Da warst du dann schon? 22. 22, okay. Was ist danach für dich passiert? Also, weil ich erlebe dich ja heute, ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt auf dem Seminar, als ein sehr, ähm, sehr aufgeschlossen, sehr, also du hast mich zum Beispiel ja auch mehr oder weniger angesprochen, als wir mhm. da standen. Ähm, was, was ist noch passiert danach? Also das war ja nur Initial wahrscheinlich.
1: Genau, im Prinzip ging da die Reise dann erst richtig los. Mhm. Also sie hat selbst natürlich eine größere Gruppe von Fotografen, mit denen sie viel zusammen macht. Und mhm. die veranstalten immer einmal im Jahr so ein einwöchiges Meetup, nennen die das. Okay. Und da kommen dann halt beide Seiten zusammen, einige Fotografen und einige, in Anführungszeichen, Models, die sich mhm. halt so zusammenfinden, die einfach vor allem Freunde sind und gerne eine schöne Woche zusammen haben mit viel leckerem Essen, Gitarre spielen und so, aber eben auch das sind so kreative Köpfe alles, die da guckt sich keiner schief an, wenn du um drei Uhr nachts vorschlägst, hey, wollen wir nicht nochmal unten an See und Fotos machen oder so, das ist halt äh, nicht normal. Mhm. Und da hat sie dann vorgeschlagen, dass ich mitkomme. Und okay. dann habe ich, das war halt auch erst dann Mitte 2015, ähm, da habe ich dann halt die anderen alle kennengelernt und am Anfang war das doch ein bisschen verhaltener, weil für viele war es da natürlich auch was Neues, jemanden wie jetzt sage ich selber schon, wie jemanden wie mich, aber jemanden zu fotografieren, der kein perfekt symmetrisches Gesicht hat, mhm, okay. weil viele von denen sind natürlich trotzdem in diesen klassischen Fotografiemustern verankert gewesen und haben natürlich immer so ihren Blick für Gesichter, die sie fotografieren wollen und dazu gehörten halt meist, sage ich mal, große Augen, symmetrische Gesichter und so, mhm. aber ganz viele haben halt auch die Bilder von der Fotografin gesehen und gedacht, wow, das sind echt coole Bilder, das ist total spannend, das möchte ich auch mal ausprobieren und mhm. habe ich dann auch gefragt und so habe ich über die Jahre auf jeden Fall mit ziemlich vielen Fotografen zusammengearbeitet. Das hat, okay. glaube ich, jedes Mal ein bisschen was ins Rollen gebracht, weil das ist natürlich einerseits das Feedback von außen dann ist jedes Mal. Es wird ja, sind ja alle Fotografen, die ihre Bilder ins Netz stellen. Das heißt, mhm. es gab jedes Mal wieder diesen Moment der Überwindung, oh, jetzt sind die Bilder schon wieder online und diesmal kommen bestimmt die Hater zusammen. Und am Anfang hat man immer noch so gewartet darauf, dass jetzt ja. endlich mal jemand was Böses schreibt irgendwie. Mhm. Und auch schon das Fotografieren selbst, das ist so ein bisschen, wie ja auch Schauspielern immer so eine gute Wirkung einen hat. Man schlüpft ja irgendwo in eine Rolle, man, mhm. man lernt sich selbst ganz anders kennen und lernt ganz anders kennen. Wenn ich jetzt so gucke, habe ich die Wirkung, wenn ich so gucke, habe ich die Wirkung und es ist immer eine Bereicherung. Also ich finde auch, deswegen mache ich mittlerweile so viel Selbstporträts, mhm. weil ich finde irgendwie, die Arbeit mit der Kamera ist eine sehr interessante, um sich selbst kennenzulernen. Mhm.
0: Das ist eine sehr selbstreflektorische Arbeit dann auch an der Stelle. Ne? Genau. Okay, das heißt, dann, dann gab es, dass das mit den Bildern wurde dann immer mehr. Jetzt, jetzt bin ich neugierig. Also, ich, wir, wir kommen ja von, von der Ilka, die sehr eingeschüchtert war, ähm, die dann natürlich Impulse von außen bekommen hat. Wie lange hat es gedauert, bis du das, und ich vermute das einfach mal, weil so wie ich dich erlebe, glaube ich das einfach. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du das geglaubt, bis du das auch selber geglaubt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Hm. Ich habe es, würde ich sagen, irgendwie so 2018 rum gemerkt. Das ja. erste Mal so richtig. Also es hat lange gedauert, bis ich selbst geglaubt habe. Und dann ist mir das irgendwann aufgefallen, dass ich anscheinend daran die ganze Zeit permanent ein bisschen gewachsen bin, mhm. weil ich ähm also mein Bild wurde wo gefeatured, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, also wenn andere Leute, es gibt so Fotografie-Accounts, die okay. haben eigentlich quasi nur als Aufgabe, dass sie die Fotos von anderen Leuten zusammensuchen, die sie schön finden und dann teilen und davon mhm. leben diese Accounts. Mhm. Und da wurde ein Bild von der Fotografin und mir halt so der, dem größeren Publikum zugänglich gemacht, ausgewählt mhm. Mhm. und da sind natürlich ganz viele Leute dabei, die sich nicht nur mit sowas beschäftigen und die nicht so, open-minded sind für Sachen, die anders sind. Ja. Und da war tatsächlich sehr viel negatives Feedback dabei, viel blöde Bullshit-Kommentare ähm, und ich habe einfach gemerkt, die berühren mich gerade gar nicht mehr. Es wäre früher komplett anders gewesen <lacht> okay. da haben Leute, die ich nicht kenne, so fiese, böse Sachen über mich geschrieben und mein einziger Gedanke war, es gibt Leute, die sind noch nicht da, wo ich gerade bin. Und die oh, bekommen cool. das auch. Und ja. das hat mich so wütend gemacht. Da war null Trauer mehr. Früher hätte ich mich direkt in mein Schneckenhaus verkrochen. Oder ja. ich wäre vor Selbstmitleid zerflossen, ja. aber ich war nur wütend. Ich war wütend, dass es so dumme Menschen gibt, die mich nicht kennen und die so viele Sachen zu mir schreiben und das bekomme ja nicht nur ich. Und dann war für mich der Moment geboren, in dem ich einfach gesagt habe, so, und jetzt muss ich da raus und muss Mut machen, damit mhm. Leute, die noch nicht da sind, wo ich jetzt bin, genau solche Kommentare auch aushalten können. Mhm. Also, ja, und dann habe ich genau den Tag noch begonnen, da habe ich irgendwie bei Instagram ein Babybild von mir gepostet, weil ich dachte, da sieht man deutlicher noch den Unterschied ja. und habe halt einen ganz, ganz langen, bewegenden Text dazu geschrieben, dass ich finde, dass jeder Mensch gleich ist und wir sind halt alle gut, so wie wir sind ja. und habe richtig einfach mal die ganzen Emotionen spulen lassen und wenn, man die, wenn ich mir das jetzt heute durchlese, merke ich auch, dass da richtig viel Wut in dieser Nachricht mhm. ist, also, und das kam halt total gut an bei den Leuten und dann habe ich gedacht, okay, ab jetzt werde ich einfach öfter über sowas schreiben. Vorher war es mhm. wirklich eher so, ich zeige ein paar Bilder von mir, habe dazu aber nie was geschrieben ja. und da war dann so der Moment, da habe ich da ganz bewusst angefangen, meine Gedanken niederzuschreiben. Ich habe auch für Instagram häufig sehr untypisch lange Posts und ähm, Genau, aber einfach so über meine Gefühle und dieses Mutmachen kam halt immer mehr in den Vordergrund. Ja. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, Instagram reicht mir so als Plattform nicht mehr, weil es ist zwar schön für die Bilder, aber die Message, die ich überbringen will, ist ja auch viel länger. Da wurde dann auch dann der Podcast im Laufe der Zeit geboren, einfach um da eine Plattform zu haben. Mhm. Und mittlerweile würde ich sagen, also ich glaube das ist auf jeden Fall 100 Prozent, was ich sage, von mir mhm. so also seit 2018 anscheinend spätestens. Mhm. Und hoffe einfach, dass es viel mehr Leuten auch irgendwann so geht.
0: Ja, was ich cool finde ist, und deswegen, ich habe gerade cool gesagt, wo ich dann dachte, war das jetzt eine passende Stelle, da cool zu sagen. <lacht> ich erkläre dir, warum ich gerade cool gesagt habe, weil du hast im Grunde genommen genau den das Momentum beschrieben, wo sich für dich was verändert hat. Mhm. Um, und das hat mich gerade beeindruckt. Jetzt, jetzt ist die Frage, muss ich deswegen, also ich bin ja, ich stehe ja für Gelassenheit, ja. Und wenn jetzt jemand mir von Wut und Ärger erzählt, ja. um, dann sage ich immer so, hm, also da, da, das finde ich jetzt nicht zwingend cool. Mhm. Aber das, das, ich, ich habe gerade gemerkt, da war für dich ja so der Shift an der Stelle. Mhm. Hatte so dieser Wechsel ja. und da, da in dem Moment ist ja was passiert.
1: Ja, vielleicht nehmen wir jetzt eher Entschlossenheit als Wut.
0: Ja. Das ist okay. vielleicht
1: besser. Also ich war einfach in dem Moment. War für mich sicher, da muss sich noch was tun. Und ich habe plötzlich diesen starken Drang in mir gespürt und auch diese, diese Erkenntnis, dass ich dazu was beitragen kann. Mhm. Also klar, im ersten Moment war da gut, aber ich glaube, am Ende war es eher ja, eine Entschlossenheit, erstens, dass ich auch was bewegen kann und dass ich das auch tun werde. Und ich, es war wie so eine Verantwortung, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann doch jetzt nicht weiter irgendwie Autos konstruieren, Einfach wenn ich auch das machen kann, Leuten helfen. Mhm.